0: Atenção! O programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Bem-vindos ao Clube do Terror. Nós, antes de começarmos, temos dois recadinhos bem rápidos para vocês. É, hoje, quarta-feira, a gente vai iniciar a nossa sequência de episódios especiais. Para esse primeiro momento, para a gente testar, para ver como é que isso vai funcionar, nós vamos trazer um total de seis programas e em cada um deles vamos discutir um episódio da série documental Unsolved Mysteries, ou em português, Mistérios Sem Solução, que está lá disponível na Netflix. Você não faz ideia do que eu estou falando? Não tem problema. Fica aqui com a gente, que nós vamos resumir cada um dos episódios e compartilhar nossas opiniões com vocês. E claro que a gente também quer ouvir o que vocês têm para dizer, então mandem lá para a gente no nosso Instagram as suas teorias. Nós somos o arroba clubedoterror.pod, de podcast.
1: Por último, nós temos uma pergunta para vocês. Você já quis participar de algum podcast? Se sua resposta foi sim, então essa é a sua chance. A partir de setembro, na nossa segunda temporada, vamos estrear o quadro O Clube Convida. E você pode ser um dos nossos convidados. Muito legal, né? O que você precisa fazer para participar é o seguinte. Manda pra gente um e-mail no clubedoterror.pod.com com seu nome completo e qual caso tanto de true, true Crime ou Mal Assombrado, você gostaria de discutir em um dos episódios aqui no clube, e, no, e nós vamos retornar para você com informações de como isso vai funcionar, beleza?
0: É importante que vocês não esqueçam de colocar no título o nome do quadro, que é o Clube com Vida. No nosso Instagram, nós vamos deixar mais detalhes ao longo aí dos dias, para vocês não perderem nada, beleza?
1: E agora, bora para o episódio.
0: Acabado de se casar, ele não mostrava indícios de que estava infeliz. E quando alguém comete suicídio, há muitos indicativos. Não havia nenhum na vida do meu irmão. Aquilo foi desolador. Eles não conheceram Ray, não conheceram o meu irmão. E eles não nos ouviam. Nós dizíamos que ele não sofria de depressão. Ele não tomava medicamentos psicotrópicos, nenhuma droga. O toxicológico confirmou isso. Não havia indícios que pudessem supor que fosse suicídio. Bom, então hoje nós vamos discutir sobre o primeiro episódio do documentário Unsolved Mysteries que se chama Mistério no Telhado. Bom, para você que não assistiu a série ainda, o episódio começa mostrando uma gravação do casamento de Ray Rivera e a Alison, na beira da praia em Porto Rico, em uma cidade chamada Isabela. Alison, o irmão e a mãe de Ray aparecem comentando lá no documentário como aquele momento foi de muita alegria para todo mundo. O começo da série vai resumir quem era o Ray, um cara divertido e adorado pelos amigos e familiares. O pai dele era das Forças Armadas, o que fazia com que eles se mudassem muito. E com isso a família acabou se unindo muito mais para poder enfrentar todas as mudanças que eles tiveram que fazer ao longo da vida. O Ray queria trabalhar com filmes. Ele e a Alison moravam no sul da Califórnia, mas os roteiros não estavam trazendo dinheiro. Por conta disso, o Ray contatou um amigo do colégio chamado Porter Stansberry, que morava em Baltimore. Os dois jogavam polo aquático juntos na época do colégio, então eles permaneceram muito amigos. E esse cara ele é muito importante para essa história, então guardem bem o nome dele. O Porter tinha uma empresa de finanças, a Stansberry Associated, que escrevia boletins financeiros... E o Porter sempre quis o Ray na equipe, mesmo o Ray não sabendo nada sobre o mundo das finanças. Como o lance de escritor não estava trazendo dinheiro, como a gente falou, né? o Ray aceitou o emprego e ele e a Alison se mudaram para Baltimore em 2004. Em 16 de maio de 2006, então aí quase dois anos depois que eles se mudaram, a Alison tinha uma viagem de negócios. Tudo parecia muito normal, o Ray levantou junto com ela, preparou o café da manhã e ajudou ela a carregar o carro. O turno da Alison acabou naquele dia por volta de seis, seis e meia da tarde. Ela se hospedou em um hotel e depois que ela já estava lá de boa, ela ligou para o Ray, mas aí ele não atendeu. Mais tarde, como ele não retornou, a Alison ligou para a Claudia, uma colega dela que estava hospedada na casa deles. A Cláudia disse que por volta de umas seis e meia da tarde, alguém ligou para o Ray e ele saiu correndo da casa. E aí a Cláudia falando com a Alison no telefone, saiu andando pela casa e disse que todas as luzes estavam acesas, mas ele não estava lá. Bom, no dia seguinte, a Cláudia ligou para a Alison, tipo umas cinco e meia da manhã, para avisar que o Ray ainda não tinha voltado. Daí a Alison já achou aquilo tudo muito esquisito. Então ela se preparou para voltar para casa e no caminho ela ligou para todo mundo que ela conhecia para saber se alguém tinha alguma notícia sobre o Ray, mas ninguém sabia de nada. A Alison chegou na casa dela e o carro do Ray não estava lá. Quando ela entrou, ela notou uma lata de refrigerante aberta, um saco de batatas também, tipo já meio comido assim, e o retentor ortodôntico do marido. As luzes da casa e do escritório estavam acesas, o que confirma que ele deve ter mesmo saído às pressas. Mais tarde, naquele dia, os amigos do casal, a mãe e o irmão de Ray já estavam em Baltimore, todos reunidos na casa junto com a Alison, buscando por informações, ligando para a polícia, enfim, pendurando cartazes. Inclusive, o Porter, o amigo que ofereceu lá o trabalho para ele, estava oferecendo uma recompensa de mil dólares, e conseguiu até trazer a imprensa para cobrir o caso. Nesse meio tempo, não houve movimentação na conta bancária, o cartão de crédito não foi usado e o celular continuava desligado. Ou seja, não parecia
1: nada com uma fuga ou um sequestro. Né? Em 22 de maio, seis dias após o desaparecimento, os pais de Alison foram fazer algumas buscas assim, por Baltimore de carro. E eles saíram procurando em estacionamentos. E finalmente eles pararam assim em um farol e a mãe da Alison ela olha para um lado e ela vê o carro do Ray dentro de um estacionamento. O carro tinha um ticket e o funcionário do estacionamento disse que o carro possivelmente foi estacionado lá na, na noite em que o Ray desapareceu, porque ele o encontrou quando chegou para trabalhar na manhã seguinte. A área onde o carro foi encontrado é um estacionamento perto de um hotel, que na época chamava-se Belvedere, mas também ficava na mesma parte da cidade onde estava a Stansbury, a empresa em que o Ray trabalhava. A polícia não encontrou nada no carro que indicasse roubo de veículo. Não havia nada no passado dele que apontasse uma razão para ele ter desaparecido. Parecia que não, ficar... Parecia que não podia ficar mais estranho, mas, gente, fica muito estranho. Depois que acharam o carro, uma galera montou buscas ao redor da área do estacionamento. Em 24 de maio, três amigos de Ray acharam um buraco no telhado mais baixo do Hotel Belvedere. Eles também conseguiam ver um par de chinelos próximo a esse buraco. E a única maneira de ver o buraco seria da parte de cima do estacionamento ou no telhado mais alto do hotel. Esses amigos de Ray chamaram a polícia em seguida. Ao chegar no hotel, a polícia procurou pelo administrador e pediu para ver o que havia naquele galpão onde estava o tal buraco. Os funcionários chamavam o lugar de velha igreja, porque estava fechado e abandonado por algum tempo já. Ao abrir a porta, Gary Shivers, o administrador do hotel, sentiu um cheiro forte. Foi então que descobriram que o cheiro era de um cadáver. Era possível ver a parede onde o sangue tinha escorrido e as pernas estavam viradas para a porta. Gary olhou para cima e viu o céu. O telhado era de metal. E, gente, sim, o corpo atravessou um teto de metal. E, no mesmo dia, a família foi chamada para identificar o corpo de Ray.
0: É. Bom, só vai ficando cada vez mais esquisito, né? Sim. O detetive... É, chamado Michael Bayer, foi chamado para a cena do crime e encontrou um corpo de bruxos em um estado super avançado de decomposição. O detetive informa no documentário que a decomposição destrói a maioria das provas que seriam vistas se o corpo fosse encontrado imediatamente. Eu vou contar para vocês um resumo de como é que estava o corpo, então, se você é uma pessoa mais sensível a esse tipo de detalhe, eu sugiro que você pule alguns segundos. A autópsia mostrava que Ray tinha várias costelas fraturadas, pulmões perfurados, cortes profundos de cerca de 20 a 25 centímetros e traumatismo craniano. A perna direita tinha duas fraturas diferentes, a ponto do osso se projetar para fora da carne. Pela gravidade das lesões, acredita-se que ele tenha caído de um lugar bem alto. O buraco não era nem tão grande, então eles acreditam que ele entrou na vertical. Mas aí a pergunta que ficou foi de onde que ele veio.
1: E agora a gente vai às teorias que surgiram durante o caso. Todo mundo falava alguma coisa. Uma delas foi que ele foi jogado de um helicóptero. Gente, ele não teria como pular em parte devido que a partir do telhado do hotel havia uma distância horizontal considerável entre a torre do hotel e a localização do buraco do telhado inferior. Uma distância que dificil... dificilmente teria sido alcançada por uma pessoa pulando do topo da torre. Ele não... Então ele não ia chegar no buraco se ele pulasse do, do topo da torre mesmo. Ele... ele não ia conseguir chegar onde ele caiu. Uma teoria complementar é que ele poderia ter pulado de uma borda vários andares abaixo do telhado, mas teria sido difícil para ele acessar a borda, porque a partir do, de condomínios e escritórios particulares da, que davam acesso a essa borda, alguém teria visto ele andando por ali. E após alguns tentarem entender e encaixar o lugar perfeito do salto, eles pensaram que a hipótese mais correta seria que ele teria sido jogado de um helicóptero. E que ele teria ido até o prédio onde trabalhada, a trabalhava e sido arrastado até o helicóptero e jogado até cair no buraco. Gente, para atravessar um teto de metal, a pessoa ela tem que ser jogada de uma altura assim. Referente a um prédio de 30 andares para ele ultrapassar esse teto. Então, assim, se fosse muito perto, ele não ia conseguir fazer isso. Ele atravessou o telhado como um projétil e um dos chinelos estava rasgado, como se tivesse sido puxado de forma violenta. Outra teoria é de que ele foi empurrado, só que se ele fosse empurrado, é, ele não cairia nesse buraco, ele cairia para frente um pouco, vocês não... vão ver nas fotos no Instagram, vocês vão entender como é que a gente está falando estava muito longe da, da, da torre do hotel. Então, ele teria caído para frente, e não onde estava o buraco, que era bem mais adiante. Então, essa hipótese logo foi descartada, por não ter fundamento nenhum. Outra hipótese foi de assassinato. Duas semanas antes de morrer, Alison conta que Ray parecia preocupado. No dia 15 de maio, um dia antes de Ray desaparecer, o alarme da segurança da casa soou. Era cerca de uma da manhã. Alisson das suas escadas e encontrou ele correndo com um taco de beisebol. E ela disse que ele parecia extremamente assustado. A polícia foi chamada, mas não encontraram nada. E a mesma coisa aconteceu na madrugada seguinte. Uma das janelas foi forçada, o que indica que alguém estava tentando realmente entrar na casa. Como não conseguiram entrar na casa, arrumaram um jeito de tirar ele de lá para matar. A viúva de Ray oferece um motivo. Acho que ele virou uma pedra e não deveria ter virado, mas sei que ele não se matou. Outra hipótese que foi é, que a polícia chegou sem assim, essa hipótese é de suicídio. E ela se apoia em uma teoria do suicídio, mas não havia sido encontrado nenhum histórico de problemas de saúde mental ou qualquer indicação de que ele estivesse deprimido ou perturbado antes de sua morte. Um policial que cuidava do caso, do caso disse o seguinte. Há circunstâncias e as evidências concretas de que realmente apontamos que isso é um suicídio. Conforme falamos antes, a última pessoa a ver ele vivo era uma hóspede em sua casa. A mulher disse que, ao policial que ele saiu correndo às pressas, como se estivesse atrasado para um compromisso. E aí que eu pergunto para vocês. Quem sai correndo para se matar? E a única prova que levaram eles a pensarem nisso foi no buraco perto do hotel. Mas não fazia sentido. Se ele fosse realmente se jogar do prédio, ele teria que correr muito para chegar naquela parte onde estava o buraco. E aquilo, né? Eu nunca vi tantos esforço para se matar. E um detalhe importante. As câmeras do hotel, elas estavam desligadas naquele dia. E o Belvedere... É, possui um extenso sistema de câmeras de segurança, mas um problema técnico impediu a polícia de recuperar os dados das câmeras nos dias em questão. O que as câmeras tivessem visto, como e quando ele entrou no prédio, e se ele estava ou não sozinho, permanecem sem as perguntas sem resposta. Ele tinha... Gente, ele tinha acabado de se casar, amiga. Ele queria ser pai. Como alguém que quer se matar faz planeja um futuro, sabe? E Sim, outro detalhe é, que a, a esposa gente, dele
0: fala, o que bem, né? realmente.
1: É, e, o... e outro detalhe que a esposa dele fala, ele tinha muito medo de altura. Muito medo de altura. E após mais um, só mais um comentário. O óculos e o celular dele foram encontrados intactos. Não é estranho isso? Como alguém que cai de uma altura daquela, tem os pertences intactos. O policial do caso disse que parecia ser encenado. A Alison não aceitava, de jeito nenhum, essa hipótese de suicídio. Ela foi procurar a médica legista, que afirmou, que afirmou para ela que a fratura da tíbia não era consistente com a queda. Então, ela declarou que a, a queda era, é, era inconsistente, causa indeterminada significa que não existe provas suficientes para determinar se a pessoa cometeu suicídio ou se foi vítima de um crime e por isso o caso não pôde ser encerrado
0: era tipo ah, um cara se matou e atravessou um telhado e eu era a viúva inconformada que não queria acreditar que o marido tinha se suicidado ele não era o tipo de cara que pularia de um prédio Principalmente naquele momento das nossas vidas, que ele estava muito feliz. Ele queria ter um filho. É bom. A gente sabe que o Ray tinha recebido uma ligação antes de sair de casa naquele dia, né? É, durante a investigação, eles descobriram que essa tal dessa ligação vinha da Stanberry e Associates. A empresa onde o Ray trabalhava, mas não havia como saber quem é que fez a tal ligação, porque ela veio de uma central telefônica e eles não conseguiram rastrear o ramal. Só que o mais estranho disso é que o amigo do Ray, o Porter, e a empresa contrataram advogados para executar a ordem de mordaça horas após o corpo ter sido descoberto. Nath, antes de eu continuar, explica a gente como é que funciona essa ordem de mordaça.
1: A ordem da, da mordaça ela é aplicada por um tribunal ou pelo governo. Essa lei ela se altera conforme o país. O objetivo dela é restringir que uma informação ou comentário sejam repassados para terceiros não autorizados, como repórteres. Pode ser usado ordem de mordaça, por exemplo, para manter legítimos segredos comerciais de uma empresa para proteger a integridade da polícia ou para proteger a privacidade de vítimas ou menores. Essa ordem pode, pode ser usada como uma ferramenta útil para quem quer intimidar as testemunhas e impedir a divulgação de informações, usando o sistema legal, em vez de outras métodos de intimidação. Aqui no Brasil seria uma ordem de censura. Mas lá significa isso, então, tipo, você quer intimidar alguém, mas você usa a justiça a seu favor.
0: Bizarro. Bom, eu falei para vocês que o Porter era uma peça importante nessa história, né? Então, um dos trabalhos do Ray na Stansberry, segundo a própria Alison, era limpar o nome do amigo dele, o Porter. É, antes da morte do Ray, a empresa havia publicado um boletim aconselhando a compra de ações de uma empresa russa que estava prestes a descobrir urano ou alguma coisa assim do tipo. Mas parece que a dica não deu certo e os investidores reclamaram, tipo, muito. Eles ficaram putos. E isso rendeu um processo milionário para a empresa na época. E aí, como a gente já sabe, o Ray e o Porter, eles eram muito amigos. Mas depois de tudo isso, o Porter nem sequer retornava as ligações da polícia. Tipo, um grande amigo bosta. Ele, Amigo da onça. É, é o próprio, assim, é, em figura de gente. Ele, inclusive, se negou a ser entrevistado para o documentário da Netflix, né? Então, a gente fica se perguntando o que será que ele está escondendo, porque não me parece nada normal. Depois que o corpo foi identificado, a Alison, sem saber muito bem o que fazer, ela foi vasculhar a casa atrás de uma pista para tentar entender o que estava né, acontecendo, e ela encontrou, atrás do computador do Ray, um bilhete com várias frases soltas, nomes de pessoas, artistas, filmes, e aí ela conta que o Ray era esse tipo de pessoa, que anotava tudo e nem tudo realmente tinha uma conexão, por isso quando a Alison viu esse bilhete, ela não estranhou a forma como ele estava escrito, mas daí como ela não conseguia tirar sentido nenhum daquilo, ela decidiu jogar a primeira frase do Google e a frase era mais ou menos assim quem a virtude une, a morte não separa e o primeiro resultado da pesquisa foi maçons eu juro que na hora que apareceu eu só pensei, caralho vítima de uma seita sim, sim. só que aí a Alison afirmou no documentário que o Ray tinha muita curiosidade sobre sociedades secretas maçons e tudo mais mas ela acredita que talvez ele só quisesse escrever um roteiro sobre o assunto. Mas será, minha gente, que ele ia esconder, tipo, num bilhetinho pequenininho que ele dobrou em vários pedacinhos e colou atrás do computador? Será só um roteiro inocente? Eu não sei. A Alison entregou o bilhete para a polícia. E o FBI determinou que não havia uma relação com o bilhete e uma possível carta de suicídio. E foi isso. Ninguém deu a mínima pro tal do bilhete lá e ficou por isso mesmo, né? Até porque parecia coisa de gente doida.
1: Meu Deus do céu. Gente, eu tenho amiga, assim, quando a gente falou que a gente ia falar sobre esse, esse tema, é, quando a gente decidiu fazer sobre, falar sobre esse, esse episódio, minha, assim, eu não dormi pensando em teorias. Eu cheguei a uma, a uma conclusão, assim, eu não sei se está certa, eu até peço para que se alguém tem uma teoria diferente, apresente para a gente lá pelo Instagram. Mas a minha é a seguinte, eu acho que ele não foi até o hotel. Eu acho que ele recebeu uma ligação do seu melhor amigo, Potter, que dizia o seguinte, eles me pegaram, venham me buscar, venham me ajudar, desculpa. No caso, quem pegou ele foi as pessoas que perderam dinheiro com a dica de investimento que a empresa dele deu, e Ray, sendo uma pessoa boa e que nunca deixaria o amigo na mão, saiu correndo para a empresa, mas foi atraído para uma emboscada. E eu também acho que ele, além dessas pessoas que perderam dinheiro, ele encontrou me e mexeu em algo que ele não sabia o que era, e isso provocou a ira de muita gente importante. Chegando na empresa, ele foi arrastado por alguns homens, mas não foi machucado no percurso. Acho que algum desses homens foi orientado para que depois da queda as coisas dele fossem deixadas por perto. Como uma encenação mesmo. E Porter estava sendo condizente. Por isso proibiu os funcionários de falar em quaisquer coisas. As câmeras da empresa devem ter pego ele entrando no prédio, certeza. Mas isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Porque ele não. O Porter proibiu todos os funcionários de falar qualquer tipo de coisa para a polícia. O que é muito esquisito. E eu sei que no começo ele estava contribuindo com uma recompensa de mil dólares. Mas o que eu acho é que ele queria sair ileso. Que ninguém desconfiasse dele. E como ele já sabia que tinha acontecido, sabia que ninguém ia ganhar essa recompensa. E ele queria que fosse tratado como suicídio. E mais uma vez a polícia simplesmente constatou que foi suicídio e não investigou mais nada. Ele foi jogado, sim, de um helicóptero. Eu penso nessa hipótese. Porque se ele tivesse se jogado de um hotel, alguém veria. Alguém sempre tá na janela e vê alguma coisa assim. Sempre tem alguém na janela. Uhum. E o helicóptero é uma coisa comum nos céus. A gente escuta o tempo todo. Então, ninguém ia achar esquisito. E foi, foi muito rápido, assim. Jogaram ele muito rápido. Por isso que ele caiu que nem um, um projétil. Ele atravessou o teto. Por isso que foi... As fraturas estavam com... de forma muito violenta. que com certeza, ele foi jogado de uma altura, assim, bizarra. É a minha opinião, amiga. E você? O que, que você acha? Ai, cara, então... Quando a gente decidiu o que ia fazer,
0: né? Os episódios especiais sobre esse, esse documentário e tal... É, eu assisti esse episódio duas vezes a primeira assisti tipo sem pretensão nenhuma estava conhecendo e a segunda vez foi para entender melhor a história os detalhes e trazer aqui para o podcast e cara eu descobri que eu não tenho uma opinião assim formada sabe toda vez que a gente entra nesse assunto e a gente é, discute um pouco sobre isso é, minha cabeça sei lá passa por várias possíveis teorias mas, se eu tivesse que, que falar alguma coisa agora, assim, eu concordo com você em vários pontos. Eu acho que ele provavelmente mexeu em alguma coisa que ele não deveria ter mexido. É... Enfim, deve ter feito algo, mesmo meio que sem saber, porque como a gente falou no começo, ele não sabia muito bem, não sabia nada, na verdade, sobre o mundo das finanças. Ele não entendia nada daquilo. Então, ele pode ter feito alguma coisa sem querer que causou a ira de muita gente, realmente. É, mas aí, essa questão do buraco é que me, me deixa pensar em várias coisas. A gente Sim. sabe, então, que o buraco ele só pode ser visto, só podia né, ser visto na época do é, telhado mais alto do hotel ou da parte de cima do estacionamento. Tá, é, mas desde quando aquele buraco estava lá. Será que foi mesmo a queda do Rey que criou aquilo? Ou será que ele só foi desovado ali dentro? Sei lá, eu acho que se eu tivesse que montar uma teoria, a minha teoria seria de que ele deve ter apanhado muito, deve ter acontecido alguma coisa muito horrível com ele, que parecesse mesmo como uma queda. assim. Até porque, mesmo assim, a médica ainda falou que os ferimentos, né, alguns dos ferimentos não eram compatíveis com uma queda, então não sei, talvez vamos na minha teoria seria mais ou menos isso então então ele apanhou muito feio é, enfim aconteceu a essa tragédia e e aí, sei lá, alguém sabia enfim, desse buraco porque tinha um estacionamento ali perto né? talvez deixou o carro ali, viu e falou meu, vamos desovar esse cara aqui mesmo e fingir que ele caiu de algum lugar, e talvez por isso que as coisas dele ainda estavam, tipo, intactas ali, perto do buraco, porque ele não caiu realmente de uma altura tão alta. Não sei, mas... acho
1: Não, pode continuar. Eu só queria falar uma coisa, mas eu falo depois que você...
0: É, não, eu acho que seria mais ou menos isso, a minha teoria, assim. Claro que eu... Enfim, eu não, for, não foi uma teoria trabalhada, que eu acabei de pensar nisso, mas... Eu também penso nessa nessa hipótese, sabe, de que talvez ele não tenha atravessado aquele telhado, sabe? Talvez ele estivesse encenado mesmo para que parecesse com um suicídio, para que parecesse com uma queda. E aí ninguém nunca vai saber. E talvez por isso que ninguém viu, ninguém no hotel viu, ninguém, sabe? Ninguém sabe de nada. É, eu acho que é isso a minha teoria.
1: Nossa, mas eu acho que eles foram meio burros, assim, porque ao mesmo tempo que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, a orelha de onde ele caiu, porque não encaixa. A queda não uhum. encaixa dos lugares. Então, ao mesmo tempo que eles falaram, pô, vamos fazer isso aqui que ninguém vai desconfiar, eles não tiveram noção de... de... Nossa, calma, se a gente ensinar que ele caiu aqui... Beleza, vão achar que ele caiu do hotel. Mas, gente, é impossível ter caído daquele hotel. Impossível, é. ele não teria caído ali. Ele teria caído naquele espacinho do meio ali.
0: É, então, eu acho que... E aí também, assim, essa questão do, do homicídio também casa muito com essa... Acho que essa teoria que mais casa, justamente por conta da tentativa de invasão da casa, que né, teve duas vezes... A Alison, no documentário, ela comenta que o Ray estava meio preocupado uns dias antes é, de tudo isso acontecer, só que ela não deu muita importância, até porque, meu, né, nós somos adultos, trabalhamos e ficamos estressados às vezes, então ela achou que aquela preocupação dele fosse uma coisa normal, porque poderia realmente ser, mas depois que tudo isso aconteceu, ela ficou se perguntando, será que era uma simples preocupação, ou ele sabia que ele tinha mexido com algo que ele não deveria ter mexido e eu acho é. que é
1: isso eu não é, sei
0: então a minha cabeça fica gente, explodindo essas, essas coisas
1: tá explodindo, tá entrando em parafuso a gente pede que se você pensou em uma teoria completamente diferente das que a gente mostrou aqui Manda lá no Instagram pra gente saber também. Por A falar, favor. <risos> A gente quer saber. A gente quer uma luz no fim do túnel, né? Porque o belo amigo dele não dá uma palavra sobre isso. Então, provavelmente só ele sabe o que aconteceu de fato.
0: Provavelmente. Porque
1: quem deve, gente, não teme, né?
0: É, eu também confio quem muito em não explicar, não mas...
1: Quem deve não teme, quem deve não teme sabendo dos ditados populares. Estou sabendo legal.
0: Mas eu te entendi, Mas é isso, Eu concordo com você.
1: Mas é isso, gente. Apresentem suas teorias lá pra gente no Instagram. E a gente tem uma indicação de livro com base nessa nessa nesse primeiro episódio especial. Se chama Uma Morte Inexplicável A Verdadeira História de um, co de um Corpo no Belvedere da Mikita Brotman. Esse livro, ele só vai estar disponível na Amazon a partir do dia 8 de agosto, mas somente a versão em inglês. Qual é a opinião de vocês sobre esse caso? Conta pra gente lá pelo nosso Instagram e até o próximo episódio.